0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来了解一组环球要闻资讯：菲律宾共和国总统马克思将于2023年1月3号到5号对中国进行国事访问。接着再来看到，据中国外交部网站消息，当地时间1月1号，外交部长秦刚大使在美国与美国国务卿布林肯通电话。秦刚向布林肯道别，以及在担任驻美大使期间，与布林肯进行了数次坦诚、深入、富有建设性的会见，期待与布林肯继续保持密切工作关系，推动中美关系改善发展。双方在通话中互致新年问候。另外，再来看中东局势方面。据伊朗伊斯兰共和国通讯社2号报道，伊朗副总统侯赛尼在参加巴西新总统卢拉就职仪式期间，与沙特外交大臣费萨尔举行了会面。据了解，沙特2016年1月以从事恐怖主义活动罪名处死一批囚犯，包括一名知名的什叶派宗教人士，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使馆，两国自此断交。而除了与沙特关系备受关注之外，伊朗外交部发言人昨天表示，伊朗欢迎任何有助于改善与埃及关系的积极举措。需要指出的是，伊朗1979年爆发伊斯兰革命，推翻巴列维王朝。同年，埃及与以色列签署和平条约，并向伊朗流亡国王提供政治庇护。伊朗随即宣布与埃及断交，两国关系至今没有恢复大使级外交关系。值得注意的是。就在伊朗和沙特试图进一步缓和关系之际，伊朗与美国的关系、沙特与美国的关系处于紧张和复杂状态。比如，伊朗外交部昨天在伊朗高级将领苏莱曼尼遭美国暗杀三周年之际表示，美国策划并实施暗杀苏莱曼尼事件是犯罪行为，是有组织的恐怖行径。好，接在来关注俄乌冲突、啊。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫昨天表示。位于顿涅茨克地区的俄军临时部署点遭到乌克兰方面海马斯多管火箭炮打击，导致俄方63名军人死亡。但据美国 CN n 报道，对于这次袭击，乌克兰军方声称约有400名俄罗斯士兵死亡。同一天，乌克兰军方在社交媒体上发文说，当地时间1号晚上到2号凌晨，俄罗斯对乌克兰发动了大规模无人机袭击。乌克兰方面防空导弹部队、战斗机和移动防空火力进行了反击，共击落39架攻击性无人机、两架无人侦察机和一枚空对地导弹。另据乌克兰国家边防局最新数据显示，过去一年，乌克兰共响起1 4 8 7八次空袭警报。那针对当前俄乌战事，西方则进一步加大对乌克兰援助力度。乌通社昨天报道说，北约秘书长斯托尔滕贝格最新表示。西方国家必须准备好向乌克兰提供长期支持，包括军事支持。斯托尔滕贝格指出，乌克兰在谈判桌上所能取得的成就，完全取决于战场上的实力。斯托尔滕贝格认为，军事支持将确保乌克兰作为一个主权国家继续存在，并促使俄罗斯接受谈判。无独有，在当地时间1月2号，欧盟委员会主席冯德莱恩与乌克兰总统泽连斯基进行通话。冯德莱恩表示。欧盟将很快开始向乌克兰分期支付180亿欧元援助。此外，美国即将向乌克兰提供爱国者防空导弹系统，也使得冲突可能进一步升级。外界分析，美国借机俄乌冲突成为了最大赢家。正如法国快报周刊日前发表文章指出，华盛顿对乌克兰的坚定支持，使得美国成为世界范围内这一事件的大赢家。而美国在地缘战略、经济。军事和政治等领域都获得了无可否认的收获，就连被马克龙之前斥责为处于脑死亡状态的北约也因此得到进一步加强。此外，美国军工业获得大量合同，美国制造的液化天然气解了欧洲燃眉之急。另外方面，欧洲政变的更加脆弱分裂，则进一步依赖美国。好，接下去我们进入到环球扫描来看一组社会热搜啊，先来看到球王贝利告别仪式、啊。这球王贝利遗体告别仪式呢，将在巴西当地时间2号举行啊！巴西足坛和世界足坛将一起悼念这位伟大的传奇。那据了解，当地时间12月29号啊，曾在球场上无所不能的球王贝利，啊，最终没能敌过病魔啊，他的生命停在了82岁这一年。那对此呢，著名的球星内马尔就发文哀悼说呢，在贝利之前，足球啊只是一项运动，但贝利改变了这一切，他把足球变成了艺术。如今呢，贝利走了，但他的魔力将继续存在。倍力是永恒的，好、啊，接着再来看到 2.89 米啊，人类最高的身高诞生啊。有些人呢，为了身高低而烦恼，但殊不知啊，如果走向另一个极端太高的话，同样也会带来烦恼。根据外媒报道说呢，加纳一名29岁男子啊，叫阿武切，他现在身高已经达到了 2.896 米啊，从而成为现在世界上最高的人了。那么对此呢，医院诊断表示啊，说这个人患有巨人症，而且身高还在增长中啊，因此呢，很多的这个并发症也是非常困扰他。好，接下来看到天气方面啊，瑞士气象局最新数据显示呢，瑞士西北部啊，汝拉州地区啊，日前气温是高达 20.9 摄氏度啊，瑞士啊，大家想想，这靠近北极的地方了，啊，那么这个温度呢，是打破了阿尔卑斯山以北地区啊， 1 9 9 3年 19.4 摄氏度的一月最高气温记录啊，这背后其实也反映出啊，全球气候现在的异常现象啊。好，新闻地球村这时呢，来重点聊聊环球商业财经啊，我们首先来关注。克罗地亚加入欧元区和申根区啊，引发热议、啊。那当地时间1月1号呢，克罗地亚同时加入了欧元区和申根区啊，成为欧元区第20个成员国和申根区第27个成员国。那么欧元区大家很好理解了，就是欧元的使用一个范围区域内了。那另外呢，深根区实际上它更多的是在一个地理层面啊，就是在这个区域当中呢，这个互联互通啊，包括跨境啊，就更加的方便啊。那欧盟委员会指出呢，克罗地亚的加入意味着欧元区国家增至20个，人口扩大至 3.47 亿啊，这对于欧元区深根区具有重要意义，啊，是欧盟的一个重要里程碑。那么当天起呢，我们看到克罗地亚与深根区其他国家啊，陆地和海上边境管控就不复存在了，排队过关啊，这一幕就成为历史。与此同时呢，克罗地亚与匈牙利的边防检查也将全部的取消啊。不过呢，由于啊技术原因啊，克罗地亚与申根区的空中边境管控将在今年的三月底啊被取消。另一边呢，我看到，虽然克罗地亚当天正式加入欧元区啊，不过从使用当地货币库纳到使用欧元呢，仍然是需要一段过渡期、啊。那可以说，眼下加入申根区和欧元区啊，将给克罗地亚和欧盟带来一些利好啊。从经济层面来看呢，一方面啊，幅员辽阔的申根区内大约有4亿人及大量商品。啊，可以自由往来。那么，克罗地亚加入，既有助于带动当地旅游业发展，也有助于推动欧洲一体化进程。另外一方面呢，加入欧元区有望给克罗地亚带来经济利好和金融稳定啊，并有助于欧元区扩大市场规模。但也有分析是指出呢，当前啊，欧洲正面临地缘冲突、能源危机啊、通胀高企等困境，因此呢，进一步融入欧盟，引发了弊大于利的一些担忧。由于同时呢，在克罗地亚加入深根区之后，应对非法移民也将是欧盟面临大挑战。好，接着再来关注啊，这个《阿凡达2票房不如预期啊，全球娱乐传媒巨头迪士尼再遭重创了。那么话说， 2009年啊，这个《阿凡达》当时这部电影上映后啊，刷新了很多记录啊，成为史上第一部全球票房突破20亿美元的电影。十多年过去了啊，迪士尼呢，在去年底啊。就把这个《阿凡达2啊》啊作为一个重头戏啊，希望来进行一个非常大的一个突围啊。因为迪士尼现在是遭遇了很多的困境。那么连日来，我们看到这几天上映的现实是什么呢？它的这个《阿凡达2》票房远未到预期啊，甚至收支平衡都非常艰难。那目前呢，这部电影啊，在北美地区啊累计收获约 2.8 亿美元票房，再加上海外市场迄今总票房呢啊这个8亿多美元。但对制造商来说呢？这个票房远远不够啊，因为《阿凡达2的这个导演啊，卡梅隆他就在采访中说呢，从商业角度来看，这部电影是电影行业有史以来最糟糕的。如果利益相关方想盈利，那票房在全球层面至少要大约20亿美元。那现在的话还相距甚远。那么外媒就分析说呢，如果《阿凡达2无法达到20亿美元这个全球票房指标的话，那么迪士尼很可能接下去会取消《阿凡达3、阿凡达4啊。而、啊、这次我们看到呢，《阿凡达2啊票房不给力啊，除了啊，这个电影院线非常着急，那发行方迪士尼肯定也非常着急了。虽然说美股昨天没有开盘，但是在上周啊，迪士尼股价已经跌至2020年3月啊纽约 lockdown 封城期间啊当时的这样一个股价的位置啊。那么今年来呢，迪士尼股价已经下跌超过 40% 啊，可能会创下一九七四年以来最大年度跌幅、啊。那么那需要指出的是呢，曾经啊迪士尼电影战绩确实可观了。那数据显示呢，迪士尼在2019年占美国票房接近 40%。2020年，迪士尼已有七部电影的全球票房达到1十亿美元，但到了去年呢，迪士尼只有两部电影能够达到这个水平啊。那么现在呢，你看这两天在上映的《阿凡达二》也是不行。另外方面，朋友们观到迪士尼除了在线下的电影啊遭到非常大的冲击之外呢，线上的流媒体现状也是不尽如人意啊。那、嗯、么最新的财报显示呢，迪士尼2022财年四季度净利润仅为 1.62 亿美元。流媒体啊，迪士尼家的这样一个亏损接近15亿美元，比华尔街预期要高出 38% 之、哦、那么值得注意的是呢，明年将是迪士尼啊成立100周年啊，这家百年老店现在可谓转型压力山大。此前呢，在11月底啊，迪士尼突然宣布换帅啊， 7 1岁的艾格呢重回迪士尼 CEO 职位。那么据了解呢，艾格的重组计划现在已经提上日程了，迪士尼的发展重心将重新回到内容。也就是 IP 为王以及成本控制上啊,啊，是否还会有精品推出啊？包括线上线下它的转型，我们也会密切的关注。包括线下的游乐园啊，实际上现在也是面临到非常多的一个挑战。好，接着再来看一组环球商业财经资讯啊。随着超宽松货币政策时代结束啊，美联储开启了自上世纪八十年代来最快的加息步伐啊。当然，其他的因素再加上地缘政治啊、经济衰退啊。啊，货币政策超预期的收紧啊，这些顾虑为过去一年整个的美股市场带来了非常大的动荡啊。美股三大股指也是录得2008年以来最差表现啊。其中呢，纳斯达克指数在过去一年暴跌超过 33% 啊、哦。那么据了解呢，美股的2023年新年交易啊，将从今天晚上开始啊。然而，市场前景仍然是不明朗，投资者对于企业利润呐、啊、经济前景啊、货币政策担忧啊，可能会继续扰动市场。通胀的路径走向啊，对于美联储来说尤其重要啊。当然，现在有些观点认为呢，呃美。美联储可能会在今年年底啊，或者明年初开始改变这个加息的这样一个方式啊。好，接下来看全球经济层面啊，国际货币基金组织总裁啊，格尔基亚娃今天警告，全球经济面临2023年艰难的一年，比2022年更为艰难。那么他指出呢，预计全球经济三分之一将陷入衰退啊。此前呢，国际货币基金组织就在10月份警告说。今年全球 GDP 增长率低于百的可能性为 25% 啊，该组织将其定义为全球衰退啊。好，接下来来看新能源汽车领域啊，随着电动汽车在全球范围兴起啊，美国正在进入几十年来最大的汽车工厂建设热潮。本周呢，美国汽车研究智库公布了一组数据啊，迄今为止，美国已宣布对电动汽车工厂、电池厂和电池回收项目投资总额超过 1,200 亿美元，仅在2 0 2二年官宣计划项目就超过了700多亿美元，是2021年的三倍多啊。那尤其像特斯拉啦、福特啦、这些通用啊，这些都在发力啊。现在再来看,看能源啊，由于温和的天气抑制的需求啊，欧洲天然气期货价格呢，在2023年开始继续的下跌啊。昨天盘中呢，荷兰天然期货啊一度是跌超过 7% 啊，为去年2月以来最低水平。那么天气预报显示，未来两周啊，欧洲大部分地区的气温会高于季节性正常水平，这将有助于欧洲各国避免在冬季过早的啊消耗掉库存啊。所以目前来看。今年啊，可能是一个能源的一个转折点啊。相较于去年的这样一个紧缺来讲啊，今年伴随着气候啊，伴随着需求啊，可能接下去啊，俄乌冲突也会在年终啊进行一个缓和的一个转折啊，所以。今年的能源板块啊，可能会在一季度之后啊，可能会在一季度之后啊，出现一个向下的一个拐点，我们在资本市场也要去密切关注到。好，接着再来看游戏板块啊，韩国相关方面昨天公布的《2022大韩民国游戏白皮书》显示呢，去年韩国国内游戏产业啊，首次的突破二十万亿韩元的这样一个规模啊。那么现在其实关于这个游戏啊，现在像元宇宙的发展，包括直播互动啊，这些在上市公司的板块当中非常明显的体现啊。好，以上就是这段新闻第。有关环球商业财经的全部内容，更多精彩内容，您可以在抖音平台搜索并关注小强说财经。